0: Имея какой-то work-life balance в этой периоде жизни <laughs> Из за этого я получал большое количество отказов И важно, что у нас будет иностранный сотрудник Если ты где-то перегнешь, то тебя очень быстро могут заменить Сотрудникам нельзя было надевать наушники во время работы Если ты хочешь, чтобы у тебя очень быстро росла зарплата То тебе примерно каждый год желательно менять э, компанию После этого, возможно, ты будешь вознагражден
1: Всем привет! Вы слушаете подкаста о Китае Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной. Made not in China. А еще мы знакомимся с классными людьми, которые связали свою жизнь с китайским языком и Китаем. Делимся историями из жизни, много шутим и смеемся. Мы
2: ведущие этого подкаста. Меня зовут Наташа. А я Алена. В этом выпуске мы поговорим про работу в Китае в сфере IT, расскажем, как искать работу в Китае, проходить собеседование и как вообще работать с китайцами.
1: Сегодня мы не одни. У нас в гостях человек, который закончил магистратуру в Китае по специальности «Разработка программного обеспечения». Пережил ковидное время в Шанхае. В общей сложности он живет в Китае уже 6 лет. Его зовут Владислав. Владислав, привет!
0: Да, всем привет!
2: Спасибо, что согласился с нами поболтать.
0: Да, мне в радость.
2: Если честно, вся эта информация для меня была новой, потому что с гостем я лично не знаком, поэтому, вау, круто, это очень сильно. Расскажи, пожалуйста, как ты искал работу в Китае?
0: Начну с того, что я уже работаю старшим контент-разработчиком более четырех лет. И последние три года работаю в китайской фирме в Шанхае. На последнем курсе магистратуры я решил, что мне пора немножко сменить локацию и приехать в более интересное место и начать уже полноценно зарабатывать деньги. Я начал активно заниматься поиском работы. В общем, у меня ушло примерно два месяца на то, чтобы найти работу. Я пользовался различными тайными сетями, такими как Boss, LinkedIn. Работу в Китае я нашел самостоятельно. Это был очень долгий путь, потому что из-за того, что у меня было все еще студенческий вид на жительство, я не мог официально устроиться на работу. Из этого я получал большое количество отказов. По счастливой случайности я в итоге наткнулся на одну небольшую фирму, которая находится локально в Шанхае, но при этом ее начальство и руководство находится в Америке. Так я и устроился в эту фирму.
1: Так, ну так ты устроился. Сначала было собеседование. Расскажи нам, как проходит собеседование. Вы собеседовались онлайн?
0: Да, в основном собеседование происходит онлайн, особенно Тогда еще, когда были ковидные времена, не было возможности приехать в какой-либо город. Мне повезло из-за того, что у нас в фирме был уже русский разработчик, и наше собеседование, часть была на английском языке, часть на русском. Оно достаточно было гладким, быстрым, и я получил офер в тот же день. Вообще, в целом, в Китае достаточно сложно без китайского языка пройти собеседование. Конечно же, в каких-то крупных фирмах там есть опыт ведения собеседования на английском языке, но это скорее исключение из правил, потому что даже самые крупные фирмы порой в процессе найма сотрудников. У меня достаточно было много факапов. Могу рассказать пару историй на эту тему.
2: Давай.
0: Несколько раз я пробовал пройти собеседование в Alibaba. Изначально я общался с HR, и достаточно все HR в Китае более-менее говорят на английском языке, но когда доходит часть до технического собеседования, то там уже случаются в большинстве случаев какие-то сюрпризы, и большинство разработчиков, которые проводят собеседования, они владеют лишь как бы, письменным, например, английским, и что-то читают. Но никак не разговорным.
1: Давайте не будем никого обманывать. Гуглить они умеют. Умеют пользоваться Google переводчиком Да-да,
0: они хорошо переводят. В, общем, в общей сложности все мои собеседования были в таком ключе, что все вопросы были на китайском языке, и, походу, они просто их переводили через переводчик и кидали мне вопросы. А в Alibaba там вообще было очень прикольно. Мне изначально разработчик позвонил по Вичату, но когда мы поняли, что у нас никак не клеется диалог, мы просто переводили пришли на письменное собеседование, на письменный формат, которое ввело примерно 3 часа. Это было жесть. И в итоге ничего хорошего там не получилось. Вообще обычно в китайских фирмах в первую очередь смотрят на твой опыт работы и в некоторых случаях на портфолио твоих проектов. И только потом уже обращают внимание на образование. Особенно если ты иностранец, то образование не столь важно. Им важно, что у нас будет иностранный сотрудник.
1: Ты сказал про то, что когда переходит на техническую Часть собеседования То есть собеседование состоит обычно из нескольких частей
0: Да, есть всегда несколько частей Первая часть — это скрининг На первой части вы просто общаетесь, знакомитесь с HR Это своего рода проверка на то, что ты, как будущий потенциальный сотрудник Заинтересован вообще в целом попасть в эту компанию Затем идет небольшое интервью на 10-15 минут Это своего рода тест на адекватность На котором просто HR задает тебе какие-то уточняющие вопросы По твоему опыту работы, по образованию ну и в целом по какой-то идеям, там, планов на будущее и так далее. То есть вы, как бы, проверяете, подходите вы друг другу или нет. Потом идет, если эти все этапы пройдены успешно, они, как правило, проходятся успешно, ты попадаешь на техническую часть. Техническая часть может длиться от часа до трех по-разному, в разных фильмах по-разному, и она, как правило, может тоже делиться на несколько подчастей. В моем случае это всегда было одна-две подчасти, теетическая, там, на 40 минут и практическая, там, около часа. После этого, когда ты заканчиваешь все эти части, может быть еще одно э, интервью на софт-скиллы, Тебя проверяют как сотрудника, насколько ты вообще можешь качественно общаться с другими коллегами, насколько ты гибкий и ну, такого рода вопросы. После этого, как правило, тебе высылают офер в течение одной-двух недель, ну и и более.
2: А ты до этого работал в какой-нибудь русской IT компании?
0: Да, на четвертом курсе университета в Беларуси я устроился в одну нашу белорусскую компанию. Я там проработал около года. А в какую? Это была компания, это был небольшой стартап, назывался Забаранкой. Это была своего рода социальная сеть, точнее социальная сеть, стартап о автомобилях и все, что движется. Он, в общем, не очень долго проработал, около двух лет, может чуть больше, но он мне дал достаточно интересные знания, опыт в моей сфере.
2: Знаешь, я тоже какое-то время работала в белорусских IT-компаниях, в некоторых, но это было прям реально непродолжительное время, для меня два года, это прям очень много. Но все же у меня были проектные работы в двух IT-компаниях, и в одной IT-компании работала как штатный сотрудник на протяжении где-то 7-8 месяцев, что-то такое. И знаешь, вот я тебя слушаю, мне кажется, что собеседования в нашей IT-компании, белорусские, буду говорить про Беларусь все-таки, они ничем не отличаются от того процесса, который ты только что описал, то есть тоже ты сразу встречаешься с HR. После чего ты обязательно выполняешь какое-то техническое задание и уже по результатам вот этого вот э, всего, так скажем, пути тебе предлагают, что то дают какой-то офер. Как ты думаешь, отличаются ли собеседования в российские, белорусские IT-компании от китайских?
0: Я бы сказал, что из своего опыта здесь очень многое зависит конкретно от процессов. Как они налажены в фирме? То есть, если это какая-то крупная либо средняя компания с хорошо налаженными процессами, где у них, допустим, внедрена методология agile и какие-то классные техники, то в такой компании плюс-минус будет примерно одинаковый подход к найму сотрудников. Но если это какой-то стартап, небольшая фирма, где нет людей, которые отвечают за вообще выставление всех этих процессов и всего остального, то там, как правило, все может быть либо максимально быстро и просто, либо максимально странно и как-то непонятно. В моем случае я сталкивался с разными процессами. И конкретно в китайской фирме, в которой я работал, последние несколько лет все было немножко странно. То есть процессы не совсем налажены. Я бы даже сказал, они совсем не налажены. Все люди как-то действуют по наитию, по ощущениям. Поэтому, наверное, в моем случае м- максимально все просто прошло, без какой-то лишней боли, которую я испытывал в другие большие, при собеседовании в крупные компании, такие как Alibaba, ByDance, Baidu и так далее. То есть там было гораздо сложнее.
2: А по каким критериям ты вообще выбирал себе работу? Потому что ты говоришь, что ты искал работу на сайтах, там же много разных вакансий, ты ведь тоже не на все подряд откликался.
0: На самом деле, в тот именно конкретный период, когда я еще был на последнем курсе университета, мне было не принципиально куда попасть, мне главное было просто куда-то попасть. Потому что когда ты студент, ты официально не можешь туда устроиться, и я искал просто фирму, которая сможет как бы закрыть на это глаза. В конечном итоге я нашел такую фирму, им как раз нужен был новый разработчик. Я думаю, еще сыграл роль то, что у них уже был парень из России, и мы как бы вдвоем усилили просто команду. Нам было очень просто работать над проектами. А вообще в целом по критериям, если вот сейчас я выбираю фирму, то, конечно же, я в первую очередь смотрю на размер команды. Мне уже не интересны стартапы, потому что в стартапах тебе приходится играть слишком много ролей. То есть у тебя нет конкретной позиции, то есть ты будешь где-то там работать, где-то тут. Тебе придется брать на себя намного больше ответственности. И в целом в стартапах, как я уже говорил ранее, не очень хорошо налажены процессы. И из-за этого возникают порой проблемы, какое-то недопонимание. Так работать гораздо сложнее. К в нашей китайской фирме все как-то не совсем прозрачно, порой китайцы решают проблемы не на основе каких-то классных техник, которые ну, уже рекомендованы и вообще являются best practice. они просто пытаются как-то по-своему все это сделать. К примеру, у нас в Китае в фирме в офисе выставляли всякие различные камеры, чтобы следить за сотрудниками, что они там делают, всячески пытались вмешиваться в задачи, там, микроменеджмент и так далее. В общем, это все, конечно, демотивирует сотрудников хорошо работать. Я теперь стараюсь выбирать только средние либо крупные фирмы, у которых таких проблем не будет.
1: Сейчас мы покрысим еще дальше, но не могу не задать такой животрепещущий вопрос, который, думаю, интересует многих. По твоему опыту, возможно ли работать в IT с китайскими компаниями или в Китае без знания китайского языка?
0: Работать, войти в Китай без знания китайского языка возможно, особенно в международных компаниях, где английский может быть даже основным рабочим языком. Рабочие вопросы часто решаются в переписке, всегда можно пользоваться переводчиком и никаких проблем не возникает. В обычной же жизни, на мой взгляд, китайский язык будет просто хорошим бонусом в завязывании дружеских отношений с коллективом. У меня достаточно неплохой разговор на английский, ой, китайский. И английский, в принципе, тоже. Но конкретно технический, китайский я не сильно развивал, и от этого каким-то особо не страдаю.
1: Ну, раз мы заговорили уже про работу, пообсуждаем китайчиков, какие они в работе. Хочу с вами поделиться своим опытом, что я замечала за организацией работы в китайском офисе. Ты сказал про то, что у них все как-то непрозрачно, по наичию, вот это... Меня тоже выводило из себя, ну я была на стажировке, проходила практику в китайской компании Меня вот раздражал раздражала, неорганизованность раздражала Такое ощущение, что один день ты можешь сидеть и в потолок плевать, а другой внезапно у тебя плюс 100-500 переводов и заданий, которые, по сути, можно было распланировать и отдать в работу раньше Так это мне так повезло с коллегами или это стандартная ситуация? Поделитесь своим опытом, как у вас было
0: Да, хорошо, я немножко отойду назад и расскажу вообще в целом про коллектив. Я бы сказал, что работа в китайском коллективе, она, на мой взгляд, не сильно отличается от работы в любом другом коллективе, и по моему опыту очень много зависит именно от рабочих процессов компании и руководства то есть как они вообще подходят к планированию задач, как вообще происходит коммуникация между командами, выставление каких-то эстимейтов, то есть времени на определенные задачи, и вообще как команда приходит к какому-то успешному завершению задачи. Порой эти все процессы выстроены максимально тупо, и это, конечно, вызывает много неудобства. В нашем коллективе все сотрудники были максимально дружелюбные и готовые помочь всегда. Однако китайцы, они не прямолинейные люди и обычно тебе прямо не выскажут свое мнение, свою позицию по какому-то вопросу, что порой весьма неудобно. Им проще промолчать и копить в себе. Порой они не решительны в каких-то моментах, и им нужно показывать, как можно делать, и тогда они начинают повторять за тобой. В моей фирме, как только я пришел, была такая проблема, что сотрудникам нельзя было надевать наушники во время работы. То есть, почему-то у начальства был какой-то бзик, пунктик по этому поводу, и тебе приходилось как-то доказывать свою точку зрения. И у меня это был один из первых конфликтов, в которых я просто сказал, что я не могу работать вот в такой обстановке, когда вокруг шумно, и мне некомфортно. Я никому не мешаю, и как бы сижу и слушаю на музыку В итоге руководство меня как-то услышало В конечном итоге, через там, условно, неделю Все начали уже сидеть в наушниках И как-то качество жизни в офисе намного улучшилось Таких примеров, на самом деле, было много И китайцы, они почему-то боятся пора сделать первый шаг Это, наверное, связано с какими-то культурными особенностями Они не особо умеют перечить uh-huh. руководству. То есть, как начальник сказал «Ты так и будешь делать» И даже если ты считаешь, что ты можешь это сделать как-то лучше, на мой взгляд, большинство китайцев промолчит, чтобы как-то не дать начать упасть лицом или что-то типа того.
1: Ну, у вас вообще какая-то чуряга вырисовывается камеры, наушники нельзя надевать. Я вчера буквально разговаривала с китайскими друзьями, с девчонкой Дзвей. Она работает тут, в Чунцине. Они там, короче, спорили вчера с боссом. Вот они спорили, то есть, ну как? Мягко, задавая вопросы наводящие, босс там решил расформировать группу, отправить одного участника команды на работу, которую реально нужно выполнять, а другого, потому что его просто некуда уже засунуть, ему нет работы. Ну, как бы не понизить, но делать работу, которая, по сути, никакой ценности не несет Из посыла этого начальника было понятно, что ей предстоит делать вот эту незначительную работу. Ну и она задавала вопросы наводящие. А начальник не мог ей на них ответить. Дзвей, ты слишком много думаешь. Ну так надо думать, наверное, перед тем, как принимать какие-то решения. Есть такой пунктик что от человека еще зависит. И насколько мягко ты сможешь донести свою мысль, Потому что я в какой-то степени тоже, наверное, из тех людей, которые промолчат, и начальнику виднее. Но вот Звей, она смогла найти подход как-то вопросами. И вот этот вопрос о расформировании их группы пока отложен, пока они не найдут ответы на эти вопросы.
0: Я могу сказать, что в своей фирме я достаточно прямолинейный человек. И, наверное, какой-то момент времени это кому-то, возможно, приносило некое неудобство, но в конечном итоге, насколько я знаю, меня как бы и ценят за то, что я не молчу и высказываю прямо в лицо нашим, так сказать, нашему руководству, что мне не нравится и как бы лучше это все оптимизировать. То есть я всегда стараюсь идти на какие-то компромиссы. Вот. Я думаю, что это как бы, в принципе, ключ в переговорах с начальством, чтобы порой попро- попробовать найти какой-то компромисс оптимальное решение, которое как бы, покроет нужды обеих сторон. Просто порой китайское начальство решает вопросы не с точки зрения компания и сотрудник, а с точки зрения начальства человек и сотрудник. То есть какие-то личные свои загоны они ставят на первое место. И порой если ты как-то заденешь их личные чувства, то тебе будет максимально сложно договориться. Но нужно, конечно, стараться избегать таких ситуаций.
1: Чё хорошая позиция, мне нравится. Надо с самого начала, наверное, себя поставить, что я вот такой, не такой, как вы. Вы молчите в тряпочку, а я молчать не буду, потому что что? Я иностранец, у меня алиби.
0: Да, примерно так.
2: Знаете, ребят, я вот вас слушаю, и мне захотелось поделиться своим экспириенсом и своими мыслями на этот счет. Я сейчас работаю в белорусской компании, которая очень тесно связана с китайской компанией. То есть э, наша компания, в нашей компании работают одни белорусы, но мы практически каждый день общаемся именно с китайскими коллегами. И вот я когда только устроилась, пришла на работу, мои новые коллеги стали задавать мне такие вопросы типа А если мы вот китайцу такое сообщение отправим, он не обидится. А если мы китайцы там э, просто именем назовем? а не фамилия плюс имя, он не обидится, а как нам лучше написать, а как лучше то, как лучше это, и мне казалось это странным, потому что я не замечала, что китайцы очень сильно могут обижаться на что-либо, но при этом я понимаю, что существует какой-то определенный этикет, определенный способ поведения и общения с людьми, которые чуть выше тебя по статусу, ну или конкретно выше тебя по статусу, Опять же, сама я очень прямолинейная, и в работе я ненавижу использовать вот этот китайский непрямой, так скажем, подход, например, какой-то китаец, который должен был тебе отправить документы, он тебе их не отправляет, и ты ему вместо того, чтобы написать «Эй, чувак, у меня горят сроки, давай быстрее», ты ему пишешь, мол, «О, ты, наверное, очень устал и забыл про меня, почаще отдыхай, почаще там, пей горячую воду, и пришли мне, пожалуйста, документы, или не забывай про меня». Я это вообще ненавижу, потому что это, вот, это какая-то лесть дурацкая, типа, ну, чувак, ты обещал, ты не выполнил, это твоя проблема, твоя ошибка. И я вот, в принципе, на таком настроении продолжала со всеми общаться, и никогда никому не грубила, но не использовала вот эти вот обходные пути, да? И вот один из китайцев, из наших поставщиков, он стал эти все фразы, которые я ему отправляла, кидать в общий чат э, моему начальнику, мол, вы вообще не можете обучить своих э, сотрудников э, с нами общаться, мне неприятно, и вплоть до того, что... Несмотря на то, что в этих сообщениях не было ничего такого сверх, да ты же вообще ничего такого, начальник сделал мне выговор, мол, я не должна так общаться с поставщиком. И я с этим китайцем до сих пор не могу пообщаться, потому что я не знаю, как я должна с ним разговаривать. А прыгать на, перед ним, знаете, на задних лапках и с высунутым языком я тоже не хочу, потому что ну, я не вижу смысла из своего какого-то эм, плюсика в этом, но неважно, я вот послушала тебя, Влад, и мне кажется, что китайцам не нравится, когда ты им напрямую что-то говоришь, просто они видят в тебе опыт, они видят то, что китайские коллеги сделать не могут, поэтому они тебя ценят, поэтому они тебя слушают, они боятся тебя потерять. Вот. Мне кажется, дело в этом.
0: Да, я с тобой согласен. Я думаю, что это весьма важно, потому что вообще они ценят, именно обращают очень сильно внимание на то, насколько ты важный сотрудник в компании. Я в этой компании работаю, можно сказать, с самого основания и являюсь как бы ключевым сотрудником. И в целом на мне висит как бы вся вообще разработка всего вообще фронта, всех там веб-сайтов и так далее. Поэтому, конечно же, это стоит учитывать, прежде чем пытаться как-то ставить себя ну, то есть вообще показывать свою какую-то жесткую позицию порой, Э, нужно учитывать то, что если ты где-то перегнешь, то тебя очень быстро могут заменить. То есть нужно это тоже понимать. Э, Но в целом здесь как бы речь идет не о том, чтобы именно спорить и как-то ругаться с начальством, потому что э, вообще любой э, IT-специалист, у него должны быть достаточно хорошие софт-скиллы, чтобы ты мог решать проблемы без каких-то конфликтных ситуаций. Вообще, чтобы, в принципе, конфликтные ситуации даже не возникали. На моем как бы опыте конкретно каких-то конфликтных ситуаций у меня за все время и не возникало с китайцами. Были лишь какие-то менеджерские вопросы, когда руководство там что-то как-то хотело во мне изменить, в моем поведении. И, как правило, я все эти споры ну, выигрывал, то есть прогибал именно как мне комфортно.
1: Да, Влад, я знаю, что у тебя есть очень много историй интересных про крысячество <laughs> в китайских офисах.
0: Да, есть. Вообще, китайцы, они, как я говорил, не часто что-то тебе выскажут в лицо, но при этом они могут за спиной у тебя много чего рассказать, нажаловаться, если им что-то не понравится. Конкретно я чаще всего не сталкивался с таким, чтобы на меня кто-то прям жаловался. Но я знаю, что допустим, мои коллеги, которые сидели со мной рядом, на них часто прилетали жалобы от нашего руководства. То есть у нас в шанхайском офисе есть, условно говоря, директор. Это сестра босса. Сам по себе босс, он находится в Штатах. И Вот сестра босса, она не особо разбирается в IT вообще индустрии в целом, то есть она заведует каким-то там, ну занимается подбором кадров, какими-то еще другими задачами, но что касается именно управления проектами, какими-то командами, она в этом ничего не понимает, но при этом она пытается влазить во все сферы деятельности сотрудников, и таким образом она приносит максимально много дискомфорта. И вот один из таких пунктов, это было, когда нам поставили в один день камеры за спинами. Это было максимально странно. И я по раз даже видел, когда возвращался, допустим, с туалета, я проходил мимо ее кресла, и она в это время сидела с телефона, просматривала у кого-то, что на мониторах. И потом эту информацию передавала боссу, типа, мол, что вот сотрудники сидят в рабочее время, сайты какие-то смотрят и так далее. Это было максимально неприятно, потому что ну, для меня лично важно, чтобы была выполнена работа в срок качественно и без каких-то проблем. А то, что ты делаешь в свободное время, это как бы твое свободное время. Странно ожидать, что человек, который работает в индустрии, будет 8 часов в офисе сидеть и непрерывно заниматься программированием. Нет, конечно, так не работает. У тебя несколько часов выходит на какие-то ресерчи, беседы с кем-то, обсуждение каких-то вопросов и так далее. Порой тебе приходится работать с такими людьми, которые ну, не совсем понимают эти процессы, И да, возникают какие-то такие
1: ну, ты просто сказал, что невозможно в сфере сидеть и 8 часов в день работать. Так так вообще ни в какой сфере невозможно. Я не помню название книги, которую я это прочитала, там были исследования. Ну, как бы человек, он не робот, он не может 8 часов там без подзарядки сидеть и что-то выполнять, какую-то работу, особенно если это в офисе, какая-то монотонная работа. Поэтому меня вообще на самом деле удивляет, что ну, у нас же так распространено мнение, что айтишники — это люди, которые могут работать из любой точки мира на любую компанию, компанию, компанию на любого там нанимателя почему вас заставляют сидеть в офисе
0: на мой взгляд это очень сильно связано с тем что какой вообще бэкграунд твоего руководства допустим в нашем случае наша начальница она уже достаточно в возрасте ей лет наверное 50-60 она раньше работала на фабрике насколько я слышал в Китае вообще есть такая вот практика типа Дака То есть ты пришел, отметился, потом закончил работу, снова карточка, отметился, ушел. И она привержена именно такой стратегии. То есть, в принципе, когда ты работаешь на фабрике, ты находишься там 8 часов. У нее вот осталось такое мышление, и поэтому она не понимает, как вообще IT-индустрия работает, почему программист может сделать свою задачу и сидеть спокойно, заниматься какими-то своими делами. В ее представлении человек обязан работать непрерывно 8 часов, и это вот и есть «хорошо» вообще в китае не особо принято заканчивать работу ровно в шесть часов крайней мере в нашей фирме так было что те кто уходили ровно в шесть часов им потом тоже прилетали претензии по этому вопросу что вы как-то слишком быстро заканчиваете почему вы не посидите еще чуть не переработаете вот, что конечно же очень выглядит странно со стороны
1: мне кажется это в абсолютном большинстве китайских компаний так я не делала дака потому что я была на стажировке как бы у меня я не могла не имела права сидеть 8 часов в офисе но я все равно их сидела при этом не отмечаясь а расскажу еще как интересно на работе у мужа это проработана схема они приходят э, дака и уходят тоже и если ты пришел с опозданием в пределах 30 минут и сделал дака то минус 50 юаней тебя снимаются деньги. Если больше 30 минут, то это уже минус 100 юаней. Вообще, я посмотрела их договор, и там написано, что ты можешь оформить два раза в месяц, что ты забыл отметиться в приложении. То есть выгоднее иногда вообще, если ты опоздал, не отмечаться, чем отмечаться позже, иначе будет минус. У вас какие-то такие правила есть?
0: У нас таких правил не было. Я всегда приходил вовремя, даже, бы сказал, заранее. Я где-то на минут 15-20 всегда был раньше в офисе. Но... И уходил я, соответственно, как правило, в, 6, там, в 6-10, старался не позже. В то время, как мы Большинство моих сотрудников сидели до полуседьмого примерно. В какой-то момент, конечно же, я начал подбивать своих некоторых коллег, мол, хватит, давай ломай эту систему. И некоторые уходили со мной сразу же вместе, а некоторые оставались сидеть. Такое тоже было. Вообще, я вот только вчера общался со своим бывшим коллегой. Он сейчас э, работает... Главой разработки в одной крупной компании. У у них, получается, совсем другие процессы. Они максимально похожи на те процессы, которые у нас в российской фирме. У них каждый день есть дейли созвоны. Они тоже работают по металлогии agile. У них все максимально прозрачно. И на удивление я узнал, что они работают тоже удаленно в Китае. И у них есть только один день, когда им нужно всем прийти в офис. А четыре дня они могут работать из дома. Это радует. Да, и то есть это я прям удивился спросил, может, вам нужны еще фронт разработчики, так что, если что, я бы с удовольствием перешел. Потому что, конечно, найти такую фирму, которая такая прогрессивная в этом плане, на мой взгляд, в Китае очень сложно. Я прям удивился, действительно, что такое существует не за пределами Китая.
2: У меня одна знакомая тоже работала в российской IT-компании, она просматривала скрины с экранов сотрудников, то есть, получается, на персональные компьютеры сотрудников этой компании были установлены какие-то программы, которые в течение какого-то времени, то есть там скрин в 5 минут или в 10 минут, я не знаю, как это было устроено, делал скрин экрана, и она смотрела эти скрины и писала отчет руководства о том, что чем занимается каждый из сотрудников, то есть этот сидит на порно-сайте, этот на Вайлбере что-то заказывает, а вот это, да, в течение дня работал. Не знаю я насчет того, были ли уведомлены сотрудники о том, что на их компьютерах установлена какая-то такая программа, насколько я знаю, это, в принципе, если ты не сообщаешь об этом сотрудникам, то это даже, ну, незаконно, вот, но, да, вот даже в российской компании, в принципе, были вот такие методы, мне это, честно говоря, казалось дикостью, когда она мне рассказывала, но практикуется такое везде по всему миру.
0: Взбодражило некоторые воспоминания у меня. У нас тоже в свое время были такие проблемы. Изначально, когда я только пришел в компанию, у нас у всех был общий VPN, то есть аккаунт. Это был какой-то китайский провайдер, который наша фирма покупала услуги. Где-то, наверное, через пару месяцев наша начальница начала в общий чат жаловаться, что некоторые сотрудники пользуются VPN вне дома, точнее, вне работы, то есть дома. И очень быстро уходит трафик который у нас там доступен. И она уделила конкретное внимание, что многие сотрудники сидят на порно-сайтах, что вообще никак нельзя допускать. Это было очень смешно, когда (laughs) в общий чат начальница пишет «Хватит сидеть на порно-сайтах, используя наш VPN». Ну, то есть ей, ей нечего было настолько делать, что она сидела и просматривала логи, типа, где, ну, какой трафик, куда уходит. И она, наверное, следила, что... То есть ей было еще не лень заходить на эти сайты, я представляю ее лицо, когда она попадает на какой-то порно сайт и начинает разбираться.
1: Ну, у нее очень скучная жизнь. Мне кажется, у нее нет личной жизни. Она просто хороший работник, как она
2: думает.
0: Да, так и есть. К сожалению, так и есть.
2: У меня тут созрел вопрос по ходу нашего разговора. Смотрите, все знают, что в Китае есть переработки. Но я думаю, что каждый слышал, что даже не только в Китае, в Японии, в Корее это тоже практикуется. Все понимают, что время работы в Китае — это какое-то условное да, такое понятие. Но у меня очень долгое время было представление такое, что все эти переработки — это больше какая-то показуха, в первую очередь для босса, типа «Эй, Лаубан, посмотри, мы вот работаем в поте лица», и это как бы такое огромный поэнт для того, чтобы тебе повысили зарплату или тебя как-то уважали, но я не думала о том, что китайцы реально сидят и в это время там сильно работают как-то. Но опять же, я уже говорила про то, что работаю сейчас в компании, которая плотно со- сотрудничает с китайской другой компанией, и у нас же есть разница во времени, и мы очень часто задаем вопросы инженерам китайским, в 3, в 4, в 5 часов дня, то есть у китайцев это уже 8, 9, 10 часов вечера, и реально наши китайские коллеги всегда на связи, они всегда отвечают и дают полные ответы, и я такая, типа, в смысле, это вообще как-то расходится с моей картиной мира, и я хотела у тебя, Влад, уточнить, они реально работают во время этих переработок, или все таки тоже зависит от человека, зависит от компании?
0: Вообще в китайском языке есть такое понятие, кажется, называется мою. Это когда ты делаешь вид, что ты ты работаешь. И в последнее время очень многие китайские фирмы как-то стараются бороться вот с этим явлением. В нашей фирме, насколько я знаю, у нас есть два разработчика, которые занимаются разработкой приложений, мобильных приложений. И эти два разработчика, они уже три года сидят и работают над одним приложением, которое по сути никак не развиваются, И вот это прям тот показатель, когда люди просто приходят на работу и делают вид, что они там что-то делают. Вот это супер странно. У меня были тоже такие дни, когда у меня было супер мало работы, и у меня просто голова шла кругом, если я вот целый день просто нужно просидеть, и это очень тяжело.
1: Без наушников.
0: Без, ну, это с наушниками, уже все с наушниками. Действительно странно, когда вроде как время закончилось, ты весь день сидел, но при этом ты еще должен досидеть эти какие-то привычные 20 минут. То есть это с большего, чтобы угодить начальство, то есть это не их какое-то личное желание, они просто боятся, что как бы к ним будет какое-то лишнее внимание. То есть вообще вот китайцы стараются особо не выделяться почему-то э, среди общей толпы, вот я такое заметил, что лучше быть как все, тогда на тебя никто не будет смотреть, ты тихонечко уйдешь, как все, и как бы норм, то есть у нас вообще часто, когда приходили какие-то новенькие сотрудники, они вот в 6 часов, они уходят, а все остальные еще сидят. Они так встают, смотрят, типа, а что, никто не уходит. И у них прям такое недопонимание в лице. И буквально видно, что через пару дней они тоже уже начинают вставать и уходить со всеми. Я до конца не понял, это либо с ними была произведена какая-то профбеседа, либо они как-то такие поняли, что, ой, как-то мне стрёмно, когда все сидят, я уже ухожу. А по поводу вообще таких прям переработок, у меня была такая проблема. То есть вообще первые несколько месяцев я старался себя максимально круто зарекомендовать. И я прям работал допоздна. То есть у меня были такие дни, когда я мог работать типа с 9 до 9 вечера. Это было, конечно, тяжело. И больше всего меня напрягало в такие моменты то, что когда ты приходишь к 10, допустим, домой, из-за того, что есть временная разница, у нас начальство основное, оно живет в Штатах. И у нас там, допустим, 11-12 часов разницы. Соответственно, когда у нас вечер, у них только утро. И, естественно, они начинают тебе написывать какие-то там вопросы по задачам, что там вообще сделано и так далее. Ну, решать какие-то податные вопросы. И получается так, что ты просто весь день от того, как проснулся, до того, как засыпаешь, ты постоянно в процессе какой-то работы. Я так поработал где-то два месяца и понял, что мои нервы уже такие говорят, ладно, тебе пора отдохнуть. Это уже чересчур. И я просто начал выставлять у себя какие-то по графике. То есть, условно говоря, после 7 часов я недоступен. Ни для кого. Естественно, если там у кого-то что-то подгорает, то есть нужно было срочно решить какой-то вопрос, до меня могли достучаться. Но в целом я просто потом сказал, что давайте как-то уважать границы каждого, и больше ко мне не обращались по каким-то несрочным вопросам по вечерам. Хотя я даже сейчас вижу, когда наш босс пишет что-то вечером, наш продакт-менеджер сразу же ему там 10-11, он ему все время отвечает. Я, если честно, не до конца понимаю мотивацию этого человека, но вот он работает в таком режиме постоянно.
2: А есть ли возможность в китайской компании работать удаленно?
0: В китайской фирме возможность работать удаленно — это скорее привилегия, и исключение из правил Самый главный босс, который в Штатах Он в целом относится нормально Ему главное, чтобы работа была выполнена в срок И остальное его ну, как бы не волнует Это маловажно Но по моему опыту По моему мнению Большинство коллег, которые находятся в офисе Им тоже все равно Но конкретно местное начальство Они относятся крайне негативно К такой практике в основном из-за того, что, вот, как я сказал, у нас нет нормальных процессов, и они боятся, что я там, допустим, буду вот мою, то есть, типа, нифига не делать. И в целом я считаю, что у них уже какие-то есть личные мотивы. То есть э, мой продукт, он всегда хотел как-то быть таким на волне сотрудниками, то есть он максимально был такой общительный, особенно первое время. И мы с ним даже очень хорошо подружились. Он меня звал к себе на свадьбу, там, я присутствовал, когда он делал своей жене, делал будущей жене предложения. То есть мы прям были с ним такие друганы, но при этом все, что касалось каких-то рабочих вопросов, он себя вел максимально странно. То есть не как друг. И, наверное, даже есть в этом какая-то моя ошибка то, что ты порой, ну нужно четко разграничивать работу и дружбу, иначе у вас ну, не получится такой здоровой среды. Это, же, наверное, поэтому и говорят, что не стоит брать родственников к себе на работу и так далее. Ну вот, то есть работа, ну бизнес сейчас бизнес как бы и все. В целом сейчас я как бы в процессе того, что я ухожу уже скорее всего, с этой фирмы. Они еще не нашли мне замену, поэтому я еще все еще здесь. Но я не собираюсь возвращаться в офис. Они прям очень хотят, чтобы я вернулся. Я максимально сопротивляюсь этому, потому что не вижу никакого смысла нахождения там и просирования часов. Так что, скорее всего, в какой-то момент моя история с этой фирмой уже закончится. Ну, они найдут себе нормального разработчика, который будет сидеть 8 часов в офисе, и они будут довольны.
2: А у тебя самого какие планы?
0: Я сейчас работаю в прекрасной российской компании. У них есть представительство в России, представительство в Сингапуре. И меня эта компания устраивает вообще на 120%. Там супер классные процессы, супер классный коллектив, очень классное начальство. И меня в целом все устраивает. Я думаю, что я там буду работать, наверное, еще какое-то время, может год. Вообще в целом в эти индустрии, если ты хочешь, чтобы у тебя очень быстро росла зарплата, то тебе примерно каждый год желательно менять компанию. Так твоя зарплата вырастет гораздо быстрее, нежели каждый год будут пересмотры. Поэтому нет каких-то таких прям долгосрочных планов на мою текущую фирму российскую, но я там думаю, что поработаю еще долгое время, потому что она действительно в сравнении намного перспективнее, чем китайская. В целом, я в будущем планирую либо остаться в Китае каким-то способом, либо переехать в какую-то другую страну, там, возможно, в Канаду, я это рассматриваю. Там достаточно интересные есть иммиграционные программы. У меня уже достаточно много опыта работы, чтобы найти там какую-то интересную работу. Но это пока такие долгосрочные планы. Я еще пока... Сейчас сложно что-то планировать в текущих реалиях, прям на очень долгий срок. Просто живу на полгода вперед, и хорошо.
1: Надеемся, у тебя все получится воплотить в жизнь все, как ты это представляешь и этого хочешь.
0: Да, было бы здорово. Надеюсь, я продолжу работать тихонечко своем спокойном темпе, имея какой-то work-life balance в этой тяжелой жизни.
1: Кстати, такой вопрос э, интересный. Вы компании, коллективом, своим отделом когда-нибудь собирались за столом? Там, что-то отмечали? Или просто как в Китае практика такая есть? Я не знаю, как по поводу Беларуси России, э, но вот в Китае есть такое, как... Чем Да, вот, слово. Я искала его усердно.
0: Это прозвучит максимально забавно, но... Они случались, наверное, раза три-четыре, и каждый раз после того, как я жаловался нашему продукту что у нас нет никакой активности в фирме. То есть это было примерно так, что условно в понедельник я говорю, что мы давно не собирались, и вообще нам бы как-то все вместе развеяться. Проходит пару дней, и он пишет, что ну все, ребят, давайте соберемся, сходим там покушаем в обед, ну и как-то пообщаемся. Причем первые разы мы прям ходили всем коллективом, а потом случалась некая селекция. Я не понимаю, почему, но это был какой-то как будто круг избранных. То есть э, часть команды даже не приглашали, а часть сотрудников приходила на эти вечера. Ну, на мой взгляд, это тоже было своего рода какое-то кресятничество, когда часть сотрудников приглашается, а часть нет. То есть ну, очень странно, как-то несправедливо. Ну, после таких встреч у нас как-то на самом деле уже последние полтора года э, ничего такого не было. Нет,
2: ну, выпрашивали, короче, бесплатные ужины. Вы... Да. Есть такое ощущение, что мы не обсудили самое главное — это условия работы в Китае. Потому что если в Китае поощряются переработки, то что там с отпусками? Они вообще существуют или нет? Какую зарплату стоит ожидать? Выше ли там зарплаты? Вообще, в принципе, есть ли какие-то бонусы для IT-специалистов? Расскажи про это, мне кажется, всем будет очень интересно.
0: Да, хороший вопрос. Вообще в Китае часто китайцы почему-то следуют всему минимальному. То есть, условно говоря, по китайскому закону у тебя есть официально 5 дней отпуска. И большинство фирм, насколько я знаю, они как бы придерживаются этой практики, потому что в Китае есть большие национальные праздники. И как бы с их точки зрения этого достаточно. И, условно говоря, у тебя есть 5 дней отпуска. Вот как в нашей фирме, каждый год я могу брать всего лишь 5 дней отпуска и какие-то там национальные праздники, плюс еще есть там сколько-то дней сик наверное, их тоже, по-моему, пять. И еще есть, если вдруг ты там решил жениться, выйти замуж, то у вас будет, как у пары, 10 дней ханимуна тоже. Это как бы оплачиваемый отпуск от фирмы. По поводу условий работы, в плане вообще вот условий, максимально все достаточно комфортно, то есть предоставляется техника, офис в целом нормальный, Я думаю, тут, конечно, у всех по-разному, но в IT-сфере, я думаю, у всех достаточно будут хорошие офисы, комфортные, там, стулья и все такое. По поводу заработных плат, здесь, на самом деле, очень большая разбежка, потому что в разных городах по-разному, но если брать конкретно Шенхай, здесь зарплата будет на процентов 10-20, наверное, выше, чем в других городах, особенно, допустим, если взять сравнение с Пекином или какими-то другими крупными городами, потому что здесь дороже все остальное, аренда и все такое. В целом, старший разработчик может получать от... Ну, я бы лично ориентировался на 35-50 тысяч юаней в месяц. Это хорошая зарплата у разработчика, там, 5-10 лет опыта работы. Если это какой-то средний разработчик, middle front-end developer, у него зарплата будет в среднем от 20 до 35 тысяч юаней. И, соответственно, junior, он может получать от 9 до 15-20 тысяч юаней в месяц. Эти цифры тоже, как бы, немножко отличаются от компании. То есть, если это какой-то стартап, то, скорее всего, там все будет очень скудно. Если взять какие-то крупные фирмы, типа либо Ба, ba, либо Baidu, Байденс, то там, конечно же, будет шикарный социальный пакет. Как правило, в таких фирмах есть 16 зарплата. То есть, у тебя в конце гонус- года еще будет бонус 4 зарплаты. Что, конечно же, максимально круто и мотивирует сотрудников доработать год в фирме. В нашей компании не было даже 13 зарплаты. Был просто небольшой годовой бонус, не самые лучшие условия, но я особо не жалулся, у меня была достаточно неплохая зарплата.
2: Я это сижу, считаю, перевожу в доллары, потому что когда ты выезжаешь из Китая, ты совсем не умеешь ориентироваться в юанях. И если честно, эти цифры, которые я вижу на экране, мне очень нравятся.
0: В долларах это старший фронтенд-разработчик получает от тысяч долларов и до там, условных 10.
2: В месяц, да? Да, да, в месяц. А в белорусских компаниях, в российских компаниях очень сильно отличаются зарплаты от китайских компаний?
0: Они не будут намного меньше. Допустим, в российской компании ты можешь получать спокойно 4000 долларов плюс белорусская я думаю чуть меньше на мой взгляд это сугубо все индивидуально потому что два разработчика в одной и той же фирме на одинаковые позиции могут получать абсолютно разную сумму денег просто один разработчик уже 5 лет работает в этой фирме а другой только пришел и тот кто только пришел у него скорее всего зарплата может быть выше поэтому как бы и ключ того чтобы у тебя была большая зарплата и она быстро росла это то что тебе жаль на каждый год два менять фирму и как бы делать условно x полтора бывает даже x2 от твоей предыдущей зарплаты. Вообще, в Китае, чтобы как бы, официально работать, ты же получаешь work permit, и потом получаешь разрешение на проживание, получается, в НЖ ну, Есть люди, которые, наверное, мечтают получить постоянный вид на жительство, и чтобы его получить, нужно выполнить определенные требования. С недавних пор в Китае обновилась немножко политика по подаче на ПМЖ. Сейчас, если у тебя есть докторская степень, то есть у тебя есть phd degree, и у тебя есть 4 года работы, опыта работы в Китае, то ты можешь подаваться на грин-карту, на зеленую эту карту. И это, конечно, очень круто. Это сейчас, наверное, многие ребята, у которых есть PHD и несколько лет опыта работы, с удовольствием получат свои карты и будут долго жить и без проблем в Китае. Была еще другая опция по получению постоянного вида на нажительства. Тебе нужно было платить определенную сумму налогов каждый год. Эту планку подняли до 800 тысяч в год. То есть, если у тебя зарплата, в сумме в год получается 800 тысяч, и с этой суммы ты заплатишь налоги, то после четырех лет оплаты налогов по этой сумме ты сможешь получить тоже постоянный вид на жительство. Это, конечно, огромная сумма. Раньше она была ниже, сейчас она еще стала выше. То есть, условно говоря, если разработчик получает 10 тысяч долларов в месяц, то после четырех лет проживания в Китае на такой зарплате и выплатить налога с этой зарплаты он может претендовать на постоянное на жительство. В общем, получается, что в Китае получить этот ПМЖ — это скорее привилегия, которую нужно только заслужить каким-то образом. Получить ее достаточно сложно.
2: Ну, кстати, да, когда ты только приезжаешь в Китай, наверное, одна из самых первых информаций, которую ты получаешь, это информацию о получении грин-карты, и ты такой, окей, ее невозможно никак получить, точнее, да, есть какие-то условия, но ты примеряешь их на себя. А еще на тот момент я была студенткой, и у меня прям очень хорошо отложилось то, что, мол, китайскую карту вообще невозможно получить. Но совсем недавно моя знакомая э, выложила пост или историю в Инстаграме о том, что вот она получила этот э, вид на жительство. Я такая, типа, ого, хотя она работает переводчиком, насколько я знаю, она жила в Китае менее четырех лет, ну, и у нее муж не китаец даже, вот, поэтому интересно.
0: Ну, там есть еще какие-то другие программы, я всех деталей уже не помню, возможно, есть там какие-то для суперталантливых людей и так далее. Как правило, ты всегда можешь попытать счастье и доказать, что ты какой-то... Супер индивидуальный, талантливый человек, который принесет огромный, огромную пользу.
2: Самый достойный. Да,
0: и после этого, возможно, ты будешь вознагражден.
1: Так, ну, интересный у нас разговор получился, мы поговорили и про работу в IT, и и даже вот про грин-карты уже начали. Влад, еще раз спасибо, что согласился поделиться своим опытом. Очень много интересной информации мы сегодня узнали про работу в IT в Китае.
0: Да, пожалуйста, я был рад поделиться. Надеюсь, это кому-то поможет, и, возможно, кого-то убережет от мысли ехать сюда и работать в IT.
2: Не знаю, как остальных, а меня точно вдохновили на то, чтобы пойти на курс или получить еще одну вышку. Как получится. С вами были ведущие подкаста Алена и Наташа.
1: И Влад программист. Слушайте нас на удобной для вас платформе, задавайте вопросы по ссылкам в описании. Нам будет приятно, если вы отправите этот подкаст своим друзьям и нажмете на сердечко.
2: И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Всю полезную информацию мы дублируем там. Всем пока-пока!